0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，威尔逊给美国的宪法添加了不同的条款。第一个呢是必要和适当条款。那么他添加的第二个重要的条款是至高无上条款。这是美国宪法第六条第二款。这个条款规定，美国宪法是新大陆最高的法律，各州的法律不得与它相冲突。对于各州来说，这是不折不扣的霸王条款，因为平克尼曾经坚决地反对过麦迪逊的联邦宪法高于各州宪法的观点。那么，在前两个月的讨论中，麦迪逊的主张实际上已经被否决了，联邦宪法和各州宪法谁高谁低并没有定论，但是威尔逊却非要加上这一条。威尔逊和麦迪逊他们坚持的是联邦宪法至高无上的地位。他们的理由是，新宪法和旧的邦联条例最根本的区别在于，邦联条例更像是各州之间的条约。如果签订条约的任何一方违约，那么另一方就可以自动解除义务。但是，违约的一方不一定会受到惩罚。比如说，当初各州耍赖不向邦联捐款，邦联是没有办法。但是法律就不一样了，违法的一方一定会受到惩罚。这是新宪法的威力所在。如果新宪法连这个威力都保证不了的话，那么制宪会议也就白开了。所以说，细节委员会的这几位代表，他们都是政坛老手，他们给宪法添加的这些条款，都是他们认为不会引起太大争议的内容，悄悄地干，避免刺激其他代表。他们的这种想法受到了很好的效果。八月六日，当委员会把宪法的第一稿。呈现给大家面前的时候，除了一些关于奴隶制的争论之外，代表们对其他这些添加的条款基本上坦然接受。当然，这里面还有另外一个主要的原因，就是很多代表已经不在乎这些条款了，他们只盼望着会议赶紧结束，大家好早点回家。所以在接下来的一个月中，之前会议的会场就变得比较安静，讨论也不像当初那么火药味十足了。代表们逐条地审议了第一稿的内容，增增减减，删删改改，但是并没有大的变化。可能最重要的新的内容就是对于副总统这个职位的设计。副总统是一个崇高但是又没有用的位置，他的主要任务是在总统因故无法履行职责的时候，代替总统行使权利。但是副总统还有一个非常奇怪的工作，就是担任参议院的主席。这就带出了一个问题，就是副总统到底是属于行政权还是属于立法权？那么这个独特的设定，在去年美国大选的时候就成为了热点话题。但是很多人，包括美国的选民，都没有搞清楚副总统的这个位置，他的权限是什么。另外一个非常值得一提的条款是修正条款，这是美国宪法的第五条。代表们充分认识到自己的不完美，也很清楚。与时俱进的重要性，这个非常重要。无论是个人、国家、民族，还是我们整个的人类文明，行走在发展的道路上，最重要的不是你在每一步上你所形成的观点，最重要的是你如何走这条道路。你必须意识到与时俱进的这个重要性。一部好的宪法，既要强调它条款的正确性，同时呢，也要强调为未来的发展留下空间。留下改正的余地，这才是好的宪法。那美国宪法的修正条款，它的规定是，在满足一定条件的时候，可以对宪法提出修正。修正案在得到各州的认可之后，就可以成为宪法的一部分。正是因为这个条款，二百多年来，美国宪法的最初版本从来没有被改动过一个字。但是与此同时，它已经拥有了27个修正案。其中最著名的就是第一到第十修正案，合称为《权利法案》。当然了，还有几个人们比较熟悉的修正案，比如说第十三修正案废除了奴隶制，第十四修正案确立了公民身份的出生地原则。但是宪法毕竟是宪法，不能朝令夕改，所以美国国父们故意提高了修宪门槛，规定修正案必须经过参众两院以三分之二的多数通过。然后再由四分之三的多数的州批准，这才能生效。至今为止，已经有一万条修宪的议案，但是只有27条获得了通过，成为了正式的宪法修正案。其中第27修正案的议案是麦迪逊在1789年提出来的，当年就被参众两院以三分之二的多数通过，但是直到1992年才获得了四分之三多数州的通过，整整用了。2 0零二年7个月12天，所以说修宪之难难于上青天。转眼之间，制宪会议到了9月8日，所有的讨论基本结束，代表们选出了五人组成的风格委员会，负责宪法的最后整理、誊写和润色。如果我们认为这五个人的工作只是抄抄写写，那么我们就大错特错了。制宪会议上的这些代表们，没有一个是省油的灯。不要指望他们人云亦云的去复制别人的稿件。第一稿并不是无懈可击的，至少风格委员会这五位不是这么认为的。他们要把自己的风格印在宪法上，也要把自己的名字留在史册中。所以，就像之前的细节委员会一样，风格委员会他们再一次对宪法进行了创造和升华。那么，风格委员会的这五位代表是谁呢？康涅狄格的威廉·萨缪尔·约翰逊。纽约的亚历山大·汉米尔顿，弗吉尼亚的詹姆斯·麦迪逊，马萨诸塞的拉夫斯金，宾夕法尼亚的古佛纳·莫里斯，这几个人的地位一点也不比细节委员会那几位小，尽管在年龄上他们属于小字辈汉哈密尔顿和金32岁，莫里斯35岁，麦迪逊36岁，他们都是代表中最年轻的那群人。不过呢，在这个委员会中，最出彩的并不是汉密尔顿和麦迪逊，而是他们的朋友，来自宾夕法尼亚的莫里斯。莫里斯他是废奴阵营的领袖，之前会议上最著名的废奴言论就是出自于他的口中。莫里斯1752年生于纽约，他的父亲是英国人，母亲是法国人，从小就是人人称颂的神童。12岁进国王学院读书， 1 6岁就获得了学士学位， 1 9岁。获得了硕士学位，毕业之后，他成为了律师和成功的商人，积累了巨额的财富。他可能是制宪会议上最富有的代表之一。1775年 ，23 岁的莫里斯就当选为纽约省的议会议员，后来呢，又代表纽约州参加了大陆会议。1779年，他从纽约迁居到费城，又作为宾夕法尼亚州的代表，成为了邦联议会的议员。在这个期间，他结识了邦联的财务总长罗伯特·莫里斯。这两个人虽然同姓，但是并没有亲戚关系。罗伯特·莫里斯是华盛顿最好的朋友，古佛纳·莫里斯也自然而然就进入了华盛顿的朋友圈。那么、个、小莫里斯他长得是又高又帅，跟华盛顿有几分神似。当时很多画家和雕塑家想给华盛顿画像或者塑像，但是约不到华盛顿。他们就请古佛纳·莫里斯作为华盛顿的模特，他自己也觉得这件事情很好玩，乐此不疲。战后呢，古佛纳·莫里斯他一面经营着自己的商业王国，一面跟着罗伯特·莫里斯学财政和金融。两个人既是政治同盟，也是商业伙伴。他们一起去佛尼尼亚做生意的时候，就住在华盛顿的山庄，跟华盛顿的交情日益深厚。古佛纳·莫里斯他是一个激进的国家主义者，他极力主张建立一个强大的中央政府。那么，罗伯特·莫里斯和华盛顿就联名举荐他作为宾夕法尼亚州的代表出席制宪会议。古佛纳·莫里斯他在缺席一个月的情况下，仍然在制宪会议上发言了173次，是最能说的代表之一。他排名第一，第二名是威尔逊，发言168次，麦迪逊只拿到了第三名。发言是153次，在那个时代，美国政坛上的政客都是以严肃为美德。看华盛顿就看到，了。但是莫里斯他属于一个另类，他年少成名，放荡不羁，喜欢开玩笑，更喜欢闹绯闻。他似乎从来都没有打算结婚，但却不停的和未婚和已婚的女人发生关系，风流韵事一箩筐。1780年，他的左腿摔断了，只好截肢。装上了一条木头做的假肢，他自己说他是从车上掉下来把腿摔断的，但是坊间的传言说是他跟一位有夫之妇上床的时候被人家老公撞见了，他匆匆忙忙地从窗子里往外跳，结果摔断了腿。不过呢，莫里斯他根本就没有接受教训，一条木头腿一点也没有妨碍他追求女人，他的好朋友。那位整天板着脸的最高法院首席大法官约翰·杰伊就曾经说过：“我真希望他摔坏的不是腿，而是其他什么部位。”莫里斯最好的朋友是汉密尔顿，因为汉密尔顿非常理解莫里斯，两个人在一起就像是两个坏男孩，不是捉弄别人，就是互相捉弄。汉密尔顿在费城开会的时候，就成了莫里斯家里的常客。他们两个人的政治观点非常的相似。智商也都超乎常人，又喜欢标新立异。有一天，他们聊天的时候说起华盛顿的性格，汉密尔顿就说：“华盛顿是一个极冷的人，很讨厌别人碰他的身体，更不喜欢人家跟他套近乎。”汉密尔顿曾经是华盛顿最亲密的助理，堪称是华盛顿专家。他看到的是一个别人看不到的华盛顿，但是莫里斯不同意。他说：“我和华盛顿相处的时候，觉得他挺和蔼可亲的。”那莫里斯的话就把汉密尔顿的兴趣给勾起来了，他就对莫里斯说：“要是你敢拍华盛顿的背跟他打招呼，我就请你吃饭。”那莫里斯肯定不会怂，所以他就说：“一言为定。”第二天，之前会议休息的时候，莫里斯看到华盛顿一个人站在壁炉旁沉思，他就走过去，非常热情地拍了一下华盛顿的背，说：“亲爱的将军，我真高兴看到你的气色这么好。”这个时候，他看到华盛顿脸上的表情，从吃惊到愤怒，再到冷酷，眼睛里透出的是寒冰。这就让莫里斯立刻认识到自己的错误。他不得不承认，还是汉密尔顿更了解华盛顿。不过，这只是一个小插曲，让我们可以看到汉密尔顿和莫里斯的性格特点。华盛顿也没有因为这点小事而疏远莫里斯，相反，他一直非常欣赏莫里斯的才华，后来还任命他。作为驻法公使，莫里斯虽然不拘小节，但是他的才华的确是得到大家的赞赏。封国委员会在经过讨论之后决定，宪法的最后文稿是由莫里斯来执笔。别看莫里斯发起言来滔滔不绝、长篇大论，但他写起东西来正好相反，言简意赅，一句废话都没有。细节委员会的第一稿好是好，但是有一个缺点，太啰嗦，生怕落下什么。再加上代表们在随后的讨论中又加了一些东西，交到风格委员会手中的草稿足足有23条5 3款，任何人读起来都非常的难以理解，非常费劲。但是莫里斯一直坚持着一个信念，就是宪法是给人看的，不是给上帝看。要是一个普通人看不懂宪法，那要宪法何用？所以呢，他就进行了大量的删减和合并。一番折腾之后，最后的宪法文稿。只有七条二十款，四千五百多个英文单词，简洁、准确、紧凑、有力，不到半个小时就能够读完。而且每一句话都是大白话，而足以让莫里斯名留青史的是他写的美国宪法的前言，一共是五十二个英文词，准确地描述了美国宪法的性质和目的。他这么写：“我们合众国的人民。”为组建一个更完美的联盟，树立正义，保障国内安宁，提供共同防御，促进公众福利，确保我们自己和子孙永享自由的赐福，特为美利坚合众国制定和确立此宪法。非常短。这段话中最著名的，也是被引用最广的是它开头的几个字：“我们人民。”我们应该注意的是，莫里斯写下“我们人民”作为开头词。这是在18世纪，他用这个开头，体现了美国的国父们两个建国的理念，一个是天赋人权，保障基本的人权和自由；第二个是政府的权力是来自于被统治者，是人民的政府，这才是美国宪法在那个时代的魅力所在。我们人民确立了联邦政府和人民的直接关系，他再也不需要透过各州和人民对话。这是各州的保守派难以接受的。比如说，那个发表“不自由，污宁死”的帕特里克·亨利，他坚决反对新宪法的理由就是，宪法的开头语写错了，应该是我们各州，而不应该是我们人民。所以我们可以看到，就这简单的几个字的开头语，带来了多大的震撼。为了让大家体会一下，莫里斯写下“我们人民”这么简单的几个词，到底做了多么大的修改呢？在威尔逊的第一稿中，他的开篇写的是“我们新不哈舍尔州、马塔诸塞州、罗德岛、康涅狄格、纽约、新泽西、宾夕法尼亚、达拉维尔、马里兰、弗吉尼亚、南卡、北卡、乔治亚等州的人民”，而莫里斯把这一长串的话变成了“我们人民”，这里面体现出什么呢？体现出在参加制宪会议的美国国父们的心中。很多人仍然没有美国的概念，他们的骨子里仍然是各州的人，而不是美国人。但是莫里斯说：“我是作为美国的代表来到这里的，从某种程度上来说，我是作为人类的代表来到这里的。所以，让我们忘记各自的小团体、各自小团体的利益吧。”汉密尔顿也说过：“我们曾经肩并着肩为他赢得了自由，现在让我们手牵着手为他带来快乐。”莫里斯的文稿先是由风格委员会审核，最根本的一点是，他们要保证宪法的语言既准确的不容践踏，又笼统的可以充满着发展的空间。9月12日，文稿被提交给全体代表，代表们再次逐条的审议，做了很小的修改。9月15日是制宪会议讨论的最后一天，麦迪逊又增加了修改宪法的方法。如果三分之二的州同意，就可以启动修宪程序。这一天最重要的内容是三位代表的声明，他们将拒绝在宪法草案上签字。这三位代表是弗吉尼亚的埃德蒙·伦道夫、乔治·梅森、马萨诸塞的阿尔波里奇·杰瑞。伦道夫他是佛迪尼亚议案的提出者，佛迪尼亚议案甚至被称之为伦道夫方案，它是整个制宪会议的讨论基础。可是到了最后，伦道夫自己却拒绝签字，因为他认为联邦政府的权力过大，这部宪法肯定不会被各州接受，大家还要再开一次或者多次的制宪会议，才能让它变得完美。梅森和杰瑞的理由和伦道夫差不多，他们无法接受这部存在着重大缺陷的宪法，特别是一部没有权力法案的宪法。他们的担心将很快变成现实，他们对权力法案的追求。也会很快变成现实。1787年9月17日是一个所有人如释重负的日子，终于到了签字的这一天。我们后世的想法，那一天对于这些国父们来说一定是欢欣雀跃。可是事实恰好相反，就像当年签署独立宣言一样，这些代表们已经饱受煎熬，没有一个人对这部宪法百分之百的满意，也没有一个人可以明确的看到。这个崭新国家的前途，没有一个人确切地知道自己究竟做了些什么。不过呢，代表们都明白一个道理：半块面包总比没有面包好。富兰克林的一段话说出了当时这些代表们的心情。他说：“我承认这部宪法的很多内容我都不同意，但不意味着我永远都不会同意。活了这把年纪，我曾经周密地考虑过很多事情，也曾根据各种迹象。”做出过各种的判断，我曾经那么多次的认为我是对的，结果却证明我是错的。当我一天天变老，我越来越学会怀疑自己和尊重别人。即使这部宪法有很多的缺陷，我也赞同它。任何形式的政府，只要管理的好，就是人民的福音。我怀疑任何其他的会议能够创造出一部更好的宪法。当你聚集了一群人的智慧，你同样也聚集了他们的偏见、情感。错误、利益和私心，从这样的聚会中，你怎么能够期望得到一个完美无缺的成果？所以，我才会如此惊奇的发现，原来我们已经如此的接近完美。因此，我接受这部宪法，因为我无法期待更好，也无法确定它不是最好的。那么，哈密尔顿也鼓励大家在宪法上签上自己的名字。他说：“众所周知，我个人的观点。”和眼前的方案相差着十万八千里，但是否可以衡量一下无政府带来的震荡和这部宪法有可能带来的好处呢？莫里斯说：“考虑到目前这个方案可能是最好的结果，我接受它所有的缺点。这个方案暂时搁置了其他的分歧。更重要的问题是，我们到底想不想要一个国家政府？”他们三个人说了同一个意思：这部宪法可能不是最好的。但也许是最不坏的，请接受它，连同它的缺点。就在会议的代表们刚要签字的时候，马萨诸塞州的代表纳森内尔·戈汉又提出了最后一个修改意见，把最多每四万人产生一位众议员改为每三万人。当时代表们都要崩溃了，这都最后了还要改，文本都已经印出来就在他们纷纷的表达不满的时候，华盛顿站出来了。他说：“我赞成，四万人一位代表的比例太小，三万人比较合适。”这是华盛顿在整个会议期间对议题发表的唯一的意见。华盛顿一张口，大家立刻不说话了。葛汉的提议获得了全票通过。作为制宪会议的主席，华盛顿第一个在宪法草案上签字，其他代表陆续签字，每个州的代表都把名字签在了一起。而纽约州只有汉密尔顿孤零零的一个人，严格的说，他不能够代表纽约州。所以华盛顿说，各州和汉密尔顿中校签署了宪法。在最初参加费城会议的55位代表中，有13位没有开完会就走了，留下的42个人中有3位拒绝签字，最后签名的是39位。签完之后，富兰克林指着华盛顿座椅靠背上刻着的那半轮太阳说。在整个会议中，我一直搞不清楚这是一轮旭日还是落日，但是我终于欣喜的发现，它是正在升起的太阳。不过别人可不像弗兰克林这么乐观。签完字，大家到城市酒吧吃告别饭的时候，华盛顿曾经嘟囔了一句：“这个新国家也许能活二十年。”就这样，一群不完美的人写了一部不完美的宪法，而这部不完美的宪法。也将会缔造一个不完美的国家，但尽管如此，美国宪法从它诞生之日起就受到了瞩目，甚至是膜拜。二百多年来，他仍然是在被模仿，而从来没有被超越过。这39位美国宪法的签字人和56位独立宣言的签字人，就是我们经常说到的建国国父。但是呢，建国国父还有一个更大的群体，除了上面所说的这些代表。还有很多虽然没有签这两份文件，但是为美国做出重要贡献的领袖，比如说托马斯·潘恩、帕特里克·亨利、约翰·杰伊、约翰·马歇尔、詹姆斯·门罗等等，以及千千万万为美国的自由而战的那些公民们。那么，在这个庞大的名单中，历史学家们公认的其中有七位是最重要的美国国父。以年龄的长幼为序，他们是本杰明·弗兰克林。乔治·华盛顿、约翰·亚当斯、托马斯·杰斐逊、约翰·杰伊、詹姆斯·麦迪逊和亚历山大·汉密尔顿。这里面呢，弗兰克林只上了三年学，靠自学走进了科学的殿堂。华盛顿是小学毕业，他在战场上赢得了荣誉和尊严。亚当斯毕业于哈佛学院，杰斐逊是威廉与玛丽学院的优秀毕业生，麦迪逊毕业于新泽西学院，杰伊和汉密尔顿。来自于国王学院，在这七位中，最睿智的是富兰克林，最博学的是杰斐逊，最敏感的是亚当斯，最有政治智慧的是麦迪逊，最有治国天才的是汉密尔顿，华盛顿都不是最突出的，但是他的判断力是无与伦比的。这些国父们各有所长，也各有所短，他们是像我们一样的普通人。美国是由这些普通人创造的国家。这也意味着他有普通人的梦想和追求，也有普通人的性格和情感；他有普通人的善良和宽容，也有普通人的傲慢与偏见。有的时候，他会显示出普通人的勇敢和坚强；但有的时候，他也会暴露出人性的胆怯和懦弱。我们不能用正义或者邪恶、光明或者黑暗来一分为二的判定这个国家。就像我们不能用这样一分为二的观点来判定我们自己一样，制宪会议的结束并不是意味着一个新的国家开始，宪法它只不过是一个草案而已，只有在九个州接受它之后，它才能够成为真正的法律。制宪会议之后，宪法已经不再是秘密，它毫无保留的将面对着全美国的人民进行大讨论。当富兰克林从会场上走出来的时候，他的朋友就问他。你们给了我们一个什么样的国家？富兰克林说：“一个共和国，如果你能够保持它的话，那么美国人能不能接受这样一个共和国呢？他们能不能保持它呢？我们下一集再继续给大家讲。”